0: Słuchasz podcastu Jestem Kobietą marki Jest Biżuteria. Rozmawiamy tutaj o wszystkim, co dotyczy kobiet. To przestrzeń, w której razem z naszymi gościniami będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas lepszym miejscem. Ja nazywam się Marta Dyks i poprowadzę dla Was tę rozmowę. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zachęcić Cię do ocenienia naszego podcastu na Spotify poprzez wystawienie wybranej liczby gwiazdek, zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i podzielenia się przemyśleniami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Za wszystkie recenzje bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Po prostu z bioder i brzucha.
0: Ja dołączę w refrenie. <głos> Cześć, dzisiaj ze mną Bowska, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, ilustratorka, artystka wizualna, artystka totalna. Cześć. Czuła, odważna i jak się okazało niedawno, dzika. Oh yes. Nie wiem, czy pamiętasz, bo tu się trochę taka prywata zrobi, co powiedziałam podczas naszego ostatniego spotkania. P Pamiętam, że pierwsze pytanie, które mi zadasz, to
1: będzie? To będzie, mm, <grym> skąd wzięła się Bowska? <grym> Ale pseudonim, pseudonim, skąd pseudonim. się wziął. Znaczy, e... ja chętnie posłuchamy, Aj, skąd no, dodatek... się, <grym> <Ja> się wzią... <grym> Więc urodziłam się <grym> w Warszawie. No, e, prawda jest taka, że... Ten pseudonim powstał podczas mojego pobytu na Erasmusie, na którym byłam w Niemczech. Pojechałam tam z Akademii Sztuk Pięknych i miałam na nim dużo czasu, bo jak to wiadomo, na Erasmusie ludzie mają ja nie dużo byłem, ja nie czasu. Byłam. Tak? No, niektórzy jeżdżą na imprezy, a ja pojechałam y, do takiego y, ilustratora, który którego pracę bardzo cenię i chciałam u niego studiować. On się nazywa Georg Barber, Maksywe Atak. I um, mieliśmy wspaniałą atmosferę w tej uczelni, e, w hale, i tam był fortepian w szkole. I w pewnym momencie, gdy inni studenci pojawiają, jak wiesz, jestem osobą towarzyską i szybko poznaję ludzi. <śmiech> w związku z tym, jakby po tych trzech miesiącach czy tam kawałek dłużej, już znam naprawdę sporo ludzi, ktoś zasugerował: no, Słuchaj, no, piszesz te piosenki tam w tym swoim akademiku, to może byś zagrała koncert. A ja wiedziałam okej, okay, to zagram koncert. Nie trzeba ciebie długo namawiać. <głos> I wtedy ten pseudonim gdzieś y, zaistniał, um, a oprócz tego to jest po prostu skrót od mojego nazwiska panieńskiego, czyli Grabowska. No i tak prosto.
0: I tak prosto. powstała Bowska. Tak. Bowska-Grabowska. Grabowska,
1: Bowska gra, tak.
0: Do tego wątku artystycznego jeszcze wrócimy, ale teraz jest kolejne yes. pytanie z serii trudnych pytań. Yes. I to jest mały odwet, Oh, yes. za to, co mi zrobiłaś w przeszłości. Co ja ci zrobiłam?
1: No co? Magda, no co? czym jest dla ciebie kobiecość? Wiedziałam. Wiedziałam, ale się nie przygotowywałam. Um, to jest bardzo trudne pytanie, Marta. Wow. To jest właśnie odpowiedź Marty z dokumentu naszego o kobiecości.
0: Tyle miałam do powiedzenia.
1: Było potem dużo więcej słów. Oj, bardzo trudne pojęcie, które bardzo łączy się z tematem tożsamości, przez co dla mnie mm, robienie tego dokumentu o kobiecości było niezwykle interesujące, um, bo nagle, to miały być krótkie rozmowy i nagle okazywało się, że w przeciągu minuty ktoś wciągał się w jakąś głęboką rozmowę o, o tym właściwie, jak on siebie określa sam. Jakie, jakie słowa go określają, bo, bo zaczyna się w tej rozmowie o kobiecości wymieniać cechy, które się łączą z kobiecością, a potem nagle okazuje się, że te kobiece cechy to właściwie są cechy ludzkie, które ta osoba akurat ceni. Typu silna, czuła, delikatna, wrażliwa, zaradna, nie wiem, piękna albo, albo z kolei inaczej, że w ogóle nie postrzega się mówię się, dlatego, że ja jakby, ja mam chyba cząstkę, moje, moje pojęcie o kobiecości to jest, w każdej z tej wypowiedzi jest jakaś cząstka prawdy, którą ja też odbieram jako jakąś swoją prawdę. Na przykład to, że nie postrzegam ludzi w ogóle przez pryzmat płci, w tym sensie, że to nie jest dla mnie pierwsza e, cecha, która jest ważna w odbiorze drugiego człowieka. E, I nie jest to w ogóle dla mnie ważne, e, na przykład kto z kim sypia. Um, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, czy, nie wiem, miks. Jest mi, jest mi to jakby obojętne, bo najważniejsze jest, co ten człowiek sobą reprezentuje, jakby jakie są jego ludzkie cechy, prawda? A z drugiej strony, jeszcze z trzeciej, kolejnej, czy tam piątej, dziesiątej, jest to, że my um, jednak, ta kobiecość jest jakoś określona społecznie i musimy spełniać pewne role w tym społeczeństwie. No i tutaj już się robi, robi ciężko, schody już są schody, bo jakby to jest takie bardzo wielowymiarowe, um, bo są te role, które spełniasz w życiu um, i idziesz jakąś ścieżką i chcąc, nie chcąc, nawet nie podejmując pewnych wyborów, podejmujesz je, jakby rezygnując z pewnych ról. Na przykład z roli matki, jeśli skupiasz się na przykład tylko na karierze, albo nie wiem, z roli żony, jak na przykład postanawiasz nigdy nie wychodzić za mąż. No. Mm. Ta
0: kobiecość nie jest, ja sobie zdałam sprawę, wielokrotnie sama zadawałam sobie to pytanie, ale dopiero kiedy zostało mi ono zadane tak z zewnątrz, a nie od wewnątrz, zdałam sobie sprawę, że ja kompletnie nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo ja w ogóle nie postrzegam kobiecości przez pryzmat ról płciowych, to też mhm. jest z kolei bardzo ciekawe, mhm. bo są osoby, które przez taki pryzmat postrzegają coś i też nie ma w tym nic złego, bo to, co, no, to nie jest uniwersalne, słownikowe pojęcie, które można jakoś zdefiniować, to jest to, co my myślimy sami o świecie. I ja na przykład w ogóle nie postrzegam tego przez pryzmat ról płciowych i pamiętam, że ja też jestem taką osobą, która lubi przywoływać i myśleć na głos, a potem jednocześnie sama sobie zaprzeczyć i co prawda, nie pamiętam, to chyba nie weszło, bo tutaj jest taki, zdradzimy sekret, i ja również się wypowiadam w tym dokumencie. Tak, to jest bardzo ważny punkt programu. I zdałam sobie sprawę z tego, że nawet cechy, o których myślę w kontekście kobiecości, są dokładnie tymi samymi cechami, które powodują, że dla mnie mężczyzna staje się męski. Mhm. Na przykład wrażliwość, myślisz sobie. No, kobiety są wrażliwe. Ale w momencie, kiedy ta, ta cecha pojawia się u mężczyzny, to w moim mniemaniu, w moim postrzeganiu ona jeszcze bardziej podkręca tę męskość, opiekuńczość. No, niby kobieca cecha, ale z drugiej strony mężczyzna, który ma, czy on nagle przestaje być męski? No nie. Na Tutaj przykład nie. w moim nie. mniemaniu on jest jeszcze bardziej męski. Tak. Więc nawet ciekawe. te cechy, które przypisujemy, one są różnie postrzegane. I... I słuchajcie, też y, mam tutaj taki mały apel. Bardzo chętnie y, dowiemy się, co wymyślicie o kobiecości. Co... O właśnie,
1: wasza definicja. Jakbyście miały jakoś określić dwoma, trzema zdaniami, to by było super. Albo dziesięcioma. Tego więcej, albo dziesięcioma dokładnie. Z, z
0: dokumentu wyszło na
1: 200 minut na grę. Strasznie dużo minut. E, skróciliśmy to z Filipem Skrąjcem z do mm, 20 minut. W sumie cały dokument ma 25 razem z tą końcówką, z teledyskiem, więc no, wyłapaliśmy te takie momenty prawdy, te momenty niepokoju, jakiegoś takiego zastanowienia się tego głębszego spojrzenia. Cieszę się, że mogliśmy to zrobić.
0: Słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, dajcie nam znać w komentarzach na social mediach, czy pod A Też pojawia się taka opcja na Spotify, będzie Q&A z takim pytaniem. Bardzo chętnie przeczytamy i dowiemy się, co wy o tym myślicie, ponieważ, tak jak rozmawiamy, no, nie ma definicji. Tyle osób, tyle, tyle opcji, tyle roz rozumienia tego pojęcia. A chciałam się dowiedzieć, bo finalnie w dokumencie yy, wziął udział 15 osób.
1: Mówię o osobach wypowiadających się. Dobrze pamiętam? 17, 17? albo 15, 17? już nawet nie wiem. Za każdym razem mówię jakąś inną liczbę, żeby nie było, że zawsze. <głanie> na 15 <na, głanie> <na, na, głanie> na,
0: osób. Yy, jakim kluczem ty dobierałaś te osoby? Bo to też jest bardzo ciekawe, że rozmawiamy tutaj o tym że różne są definicje, tak. każdy z nas, każda z nas inaczej to postrzega, inaczej to rozumie,
1: ale ja, czy, czy był w ogóle jakikolwiek klucz? Kluczem był czas, na pewno, ograniczeniem dużym, bo mieliśmy, ten dokument powstawał w jakimś ekspresowym tempie, um, ograniczał nas budżet i po prostu to, że premiera musiała się y, też teledysku, który był stworzony na bazie tego dokumentu, odbyć w odpowiednim momencie. Ym, ale y, to było tak, że jak to wymyśliliśmy i Filip powiedział, no dobra, no co robimy, no to może najpierw zróbmy trzy dni i zobaczymy, co z tego będzie. I ja tak zrobiłam taki kalendarz i w, po prostu zaplanowałam, że mniej więcej co dwie godziny spotkamy się z kimś, co, albo co dwie i pół i tak y, kilka osób dziennie. I, mm, no i zaczęłam dzwonić zwyczajnie do, do osób mi najbliższych tak naprawdę, które gdzieś pomyślałam mogłyby no, wnieść jakąś fajną narrację. Chyba zależało mi też na właśnie takich twórczych, przebojowych kobietach, które mają coś do powiedzenia i, i też takich, które są mi bliskie, które jakoś cenię i szanuję, tutaj jedna przede mną siedzi.
0: Wrodzona skromność nie pozwala mi reagować. Rozumiem. No i um, jeszcze tylko się wtrącę, bo powiedziałaś o tym, że zrobiłaś sobie kalendarz i poprzewidywałaś po dwie osoby na, na oso po dwie godziny tak. na osobę. A pamiętam, że nam sama rozmowa zajęła, sama rozmowa przed nagraniem, hmm. rozmowa telefoniczna już nam zajęła bardzo dużo czasu, więc ciekawe, czy w ogóle... To wzięłaś pod uwagę, nie, rozpisując kalendarz. Nie, nie wzięłam kalendarz. tego pod
1: uwagę, ale y, był to hardcore. Poza tym ten kalendarz nie był zapełniony. I pierwszego dnia mieliśmy chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale były dwie lub trzy osoby, a było jeszcze dwie brakujące. I my, y, tak jakby te osoby się objawiały po drodze. To było bardzo dziwne. Na przykład byliśmy na Powiślu i umówiliśmy się tam z Agą Konopką, choreografką. Aga pracuje z ciałem na co dzień, z tancerzami, ma jakby takie z ciała bardzo podejście do... Bardzo, spe, bardzo jest taka też analityczna i filozoficzna w swoim myśleniu i bardzo mi zależało na jej wypowiedzi. I no, i spotkaliśmy się z nią na tym powiślu, a nasza dźwiękowczyni powiedziała: Słuchaj, tutaj niedaleko mieszka moja kuzynka. I może ona by była ciekawą bohaterką. Bo wiesz, ona właśnie przyjechała ze Stanów, jest w ciąży, małe dziecko i postanowiła ze Stanów przeprowadzić się do Polski i tutaj zamieszkać na stałe ze swoim amerykańskim mężem. No, co za dziwny kontekst. Kto, kto wybiera mieszkanie w Polsce? Trzeba ją spytać, o wolnie. Dobrowolnie. <laughs> um, więc um, nie, to był oczywiście żart. Polska to nie jest zły kraj do mieszkania. Ale jednak jest to zaskakujące, jeśli ktoś całe życie mieszka w Stanach i postanawia przeprowadzić się do Polski. To jednak jest rzadsza e, droga. No tak cały mi się, czas że... żyjemy
0: tylko. American Dream. Wydaje mi się, tak, że nie wiadomo, dokładnie. co tam na nas czeka.
1: Tak, tak. No i e, to... I i po prostu ona się zgodziła i w przeciągu 15 minut znaleźliśmy się w jej mieszkaniu. Zjedliśmy ciasto, wypiliśmy jakieś soki i porozmawialiśmy i w taki sposób, że mi, mieliśmy wszyscy po prostu łzy w oczach, bo to była taka niezwykła rozmowa, taka jakaś prawdziwa yy, i piękna. Yy, więc yy, takie rzeczy nas spotykały na, na drodze. Tak objawiały powiem. się kobiety. Objawiały się, tak. Ale no cieszę się, że zgodziły się takie wspaniałe osoby, jak na przykład Orina Krajewska, czy właśnie Ola Niepsuj czy Natalia Kopiszka właśnie Aga Konopka czy Justyna Żałobowska, która jest z kolei jakby uprawia sport niesamowicie taki męski, więc jeszcze inna perspektywa, bo boks. Jest, no, jest Sandra Frydrysiak, jest, tak? Czyli z tak. takim
0: podejściem bardzo właśnie, naukowo To jest wspaniała osoba
1: i to, nauk tak, to naukowo-akademickie podejście, ale też z kolei taka Sandry wrażliwość i to, że ona też gdzieś poprzez ciało właśnie doświadcza, ma, ma w sobie, dla mnie ona jest w ogóle esencją kobiecości, ma coś takiego w sobie, więc byłam strasznie ciekawa te, tej wypowiedzi. Um, bo ona jakby... Ta wypowiedź jest taka zarówno naukowa, jak i trochę osobista, że, że dała nam dostęp do, też, do tej swojej osobistej refleksji o kobiecości. E, e, ale ona tak fajnie mówi o pojęciach wokół kobiecości i o właśnie o tożsamości itd. i tak dalej. No i mamy e, drag queen, czyli opowiadamy o kobiecości jako o performance. To też jest ciekawe.
0: Tak, bo zazwyczaj w, jakby w pierwszym momencie, jak sobie myślimy o kobiecości, zupełnie nie tędy przebiega nasz, nasz tok myślenia. Dla mnie to był bardzo zaskakujący wątek, bardzo ciekawy wątek. Tak. Bo ja sam mi samej by to nie przy, przyszło do głowy, że właśnie kobiecość jest też
1: performensem. Mi też by to nie przyszło do głowy, by tak o tym myśleć. I szczerze mówiąc, miałam w ogóle ogromny niedosyt, jakby po tym, po tych trzech dniach, że to jest jakiś Taki mikroświat, który zamknęliśmy. To jest studia bez dna, bo tu jest, można, tak. nieważne ile osób przepytasz. Nieważne ile osób w Polsce czy na świecie przepytasz. Wydaje mi się, że tych definicji będzie niezwykle dużo i bardziej ktoś mm, zawiera w sobie jakąś refleksję. Chociaż wiesz z drugiej strony, to naprawdę nie ma znaczenia. Mi się przypomina ten dokument Kieślowskiego, Gadające Głowy. i i po prostu kocham, kocham ten dokument, ja sobie do niego często wracam. Troszeczkę to była też nasza inspiracja, że to miało być właśnie na tej zasadzie. Proste pytanie wydawać by się mogło, prawda?
0: Ale to bardzo pięknie pokazuje, że nawet te najprostsze rzeczy nie są takie proste. My się, mamy taką tendencję do wyobrażania sobie rzeczy takimi, jakie sobie wyobrażamy. Że ja definiuję pewne pojęcia w taki sposób, więc pewnie to tak jest. No natomiast tyle, ile osób, tyle definicji, tyle doświadczeń, kultur, historii, przeszłości, wszystkiego, co się na to składa. I na koniec pozostaje pytanie, czy w ogóle jest coś takiego jak kobiecość? No właśnie. Bo może, może się na koniec okazać, że to jest takie zbiorowe myślenie o czymś, czego tak naprawdę nie ma. Tylko my no sobie właśnie. to tworzymy w jakiś sposób, w, jakby w kontekście własnych przemyśleń czy widzenia spraw takimi, jakim nam się wydaje, że są, a może się okazać, że w ogóle tego nie ma. To jest w ogóle... To, to mnie bardzo y, zszokowało po tym dokumencie, że no tak, to bardzo... To pojęcie w ogóle, ono jest takie już trochę... Nie chcę powiedzieć wyświechtane, natomiast mhm. jest bardzo często używane, Tak, ale jak zrobimy taki stop i damy sobie 5 sekund na pomyślenie, to może się okazać, że no dobra, pojęcie jest, ale ono znaczy wszystko
1: i jednocześnie nie znaczy nic. Tak, bo to jest zbiór cech, które każdy może sobie określić według własnego uznania, prawda? Więc mm, to słowo znaczy milion różnych rzeczy dla, dla każdego z osobna, albo w ogóle można tutaj jakby się zastanowić nad samą semantyką słowa. No ciekawe, bardzo ciekawe. Ale jakby jestem kobietą, jakby mam coś takiego, że to naprawdę mnie określa jednak, mimo wszystko.
0: A ty jest, myślisz, jedna z pierwszych rzeczy, które byś pomyślała o sobie, gdybym ja
1: ciebie zapytała, Magda, kim ty jesteś? Ja bym powiedziała, że jestem twórcą, gdybym miała określić się w jednym słowie. I y, był taki moment w moim życiu, nawet niedawno, że musiałam sobie to zredefiniować i poszukiwałam jednego słowa, które mnie najbardziej określa i właśnie to jest to słowo. Doszłam do takiego wniosku, że jakby to jest słowo, z którym najbardziej się definiuje, bo to nie ogranicza mnie żadną dziedziną sztuki. Um, może być twórczyni, jeśli już sięgamy po feminatywy. Tak, nie przeszkadza boli. mi to ani mm. to. Um, ale um, no jakoś to sobie zawiera cały kalejdoskop tego, kim ja się najbardziej czuję. Ale myślę, że gdybyś żebyś mi kazała więcej słów powiedzieć, to bym powiedziała, że jestem twórcą, a w ogóle przede wszystkim jestem człowiekiem. <grym> Bardziej jakoś mnie to określa, bo, a potem pewnie, że jestem kobietą, bo jednak to mnie też bardzo określa.
0: Ja ciebie widziałam i słyszałam w przeróżnych wersjach. Jesteś dla mnie mistrzynią takiego przeskakiwania pomiędzy nie będę tutaj operowała fachowym słownictwem muzycznym, oszczędzimy sobie tej żenady. Czy? Pomiędzy kawałkami energetycznymi a balladami i tutaj ja wiadę z tym, co mnie z kolei najbardziej... Czy ja mam dużo twoich, moich, twoich ulubionych kawałków, natomiast <grym> dla mnie, pewnie wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, ja jestem największą fanką twojego Hot Sixteen Challenge. Mam wrażenie, że na polskiej scenie do, tych, do tego czasu nie pojawiła się żadna inna artystka, która by wyłożyła tak świetny rap i powiedziała, dziękuję, pozdrawiam, Bowska. Boże. Ja cały czas Marta. czekam na taką płytę. Dziękuję. I ja Naprawdę to, wzruszam się. Ja to mówiłam tobie, ja to powtarzałam twojemu mężowi, mówię, zrób coś, niech ona na
1: <grym> taką płytę. Muszę znaleźć jakiegoś e, po prostu, nie wiem, rapera po prostu, który za mną to zrobi. Jeśli słucha jakiś raper, <śmiech> jakiś,
0: <śmiech> jakiś dobry <śmiech> dobry, <śmiech> dobry raper,
1: słuchajcie, dajcie znać, też może być w komentarzach. Ale słuchaj, nie wiem, czy to by była prawda o mnie. Ja w ogóle rzeczywiście mam ciągotę do takiego melorecytowania i w moich, moich poprzednich płytach jest dużo takiego melorecytowania. Na tej nie ma, bo ja sobie zdałam sprawę, że ja nie dam rady, że ja bym Oszalała, gdybym ja miała wychodzić na scenę i wypowiadać tyle słów. Ja po prostu, jednak kocham muzykę i ja potrzebuję melodii, więc. Znaczy, tam jest melodia w tym Hot Sixteen, ale jednak I jest. To jaka? No to jest dobre, to żeśmy z Jaśkiem no, pyknęli. To chodzi pod skórę. Pyknęliśmy to szybko, ale pamiętam, że długo pisałam ten tekst dość i yy, yy, niektórzy słyszą w nim Lone i Webera, bo rzeczywiście tak jest, że ja po prostu tak bardzo dużo kiedyś słuchałam łonej Webera, że to jest po prostu chyba pod, pod skórą pod zapisane.
0: Ale zaczęłam ten wątek, bo chciałam ciebie zapytać o tym, czy twoje przemiany muzyczne, których na przestrzeni czasu było bardzo dużo, czy one się łączą jakkolwiek z tym, że zmienia się twoje podejście do kobiecości? Czy twoja kobiecość ewoluuje i dlatego muzycznie to się zmienia, czy są to w ogóle dwa oddzielne wątki?
1: Myślę, że jakbym miała to określić jednym zdaniem, to bym bardziej powiedziała, że zmieniam się jako człowiek. Ale to ma związek z kobiecością, zdecydowanie. I, i jeśli bym miała powiedzieć... <grym>, dobra, mówię to po prostu, a nie tutaj <grym, zapowiadam, <grym, co to jest. <grym>, to powiedziałabym, że y, przybyło mi odwagi. I ona się wzięła znowu z jakiejś niezgody i takiego wewnętrznego buntu na to, że ja zdałam sobie sprawę, że ja się boję mówić o rzeczach. Na przykład boję się mówić o in vitro i że ono mnie dotyczy, a to stanowi jakiś ogrom, wiesz, tematu w mojej głowie, y, a on nie może istnieć na przykład w rozmowie takiej publicznej. No i teraz, jak ktoś, o mój odbiorca może zrozumieć mój szczery przekaz w tej piosence zawarty. W piosence są zawarte tak uniwersalnie, że on tego nie zrozumie, ale jakby czemu nie miałabym o tym opowiedzieć, stworzyć przestrzeni, by o tym mówić i okazało się, że jak ten bunt we mnie przyszedł i ja dojrzałam do tego, by od, odpowiednie środki znaleźć, by o tym opowiedzieć, to yy, to totalnie mnie uwolniło. I to nie jest tak, że to nie jest dla mnie łatwy temat, ale ja... Nie wiem, tak jakby mi ktoś jakiś ciężar zdjął z pleców.
0: Ym. Ale to jest dla ciebie y, właśnie ten bunt, ta niezgoda i, i twoje trudności, to jest dla ciebie, to się złożyło na tą nową płytę. To jest jakby ten fundament, mm -hmm. bo to, ta płyta jest nie cała tyle, bardzo to... niezwykle emocjonalna, ważna, ale ona też jest wieloznaczna, bo myślę, że jeśli ktoś z słuchaczy nie wie z czym się borykasz, bądź nie widział teledysku, może nie do końca rozumieć, o czym jest ta płyta. I to jest fajne, bo myślę, że właśnie mm -hmm. to jest ta wieloznaczność, która jest też trochę taka uniwersalna.
1: Tak, Każdy może pewno. się z tym
0: utożsamić w jakiś sposób. I, i ciekawa jestem, czy to właśnie był ten taki
1: motor napędowy dla tej płyty. E, motorem napędowym był, była wielka czarna dziura. <laughs> e, czyli to, że... E, to, ten aspekt, o którym ci powiedziałam to jest tak naprawdę aspekt, który, który jest jednym tylko z czynników, ale bardziej jakbym miała wrócić do takiego, co jest pierwotne, to bardziej właśnie zmiana, tak jakby znowu właśnie redefinicja, kim ja jestem, po co ja tu jestem, y czy ja faktycznie robię to, co powinnam w, w życiu, y jakim jestem twórcą, co w ogóle co ja w ogóle, o czym ja wcześniej śpiewałam? <grych> jakby sprawdźmy to, <grych> zrewidujmy to. Jakby to było w mojej głowie. taki jakiś O kaktusie miałam...
0: śpiewałaś wcześniej. No śpiewałam
1: <grych> o, o tym, że ja jestem jakaś, yy, że jestem jakaś niedopasowana, prawda? Że mam kaktusa na głowie. I że nie dopuszczę do siebie jakiejś złej siły. Czy to była funkcja
0: wtedy trochę obronna, ochronna, a teraz trochę jakby zdjęłaś maskę? Nie wiem, czy dobrze
1: to czytam. Może tak, może ja... Yy, postanowiłam przestać się bać, pokazać tą mm, wrażliwą stronę, tak jakby ona jest w tych piosenkach wcześniejszych zawarta. Jest tam dużo też poważnych tekstów, ale y, przestałam się kryć za taką metaforą. Mam wrażenie, że te teksty są bardziej wprost, ponieważ ja miałam odwagę sama je po prostu je napisać. Ym, te teksty pisałam wcześniej, tylko może bym mi wcześniej nikomu nie pokazała albo nie zrobiła z nich piosenki. Ym, I chyba albo na przykład dzika, która jest o tym poszukiwaniu właśnie tej swojej dzikiej natury, bo ja na chwilę to zgubiłam i się aż tego przestraszyłam, bo skoro słowo twórca mnie tak określa, a ja nagle przestałam, przestałam się chcieć w ogóle... Na no chcieć? Chcieć mi się przestało, że tak powiem. Przestało mi się chcieć tworzyć. I to, było dla mnie, to był dla mnie moment najgorszego e, takiego doła. I, no tak, mm, jeśli określasz się przede
0: wszystkim jako twórca. Tak w momencie, kiedy tracisz ten element, to trochę jakby osuwał się w ogóle
1: grunt spod nóg. No właśnie, więc mi się trochę osunął yy, i pamiętam ten moment, kiedy ja sobie tak chodziłam, spacerowałam z psem, oglądałam filmy, czytałam jakieś książki, czasem się z kimś spotkałam, ale to była pandemia, więc tylko na spacerach. I siedziałam w domu dużo, no bo wiadomo, <śmiech> obsesyjnie ćwiczyłam. No i, no i czas takiego jakiegoś wielkiego zmagania do tego stopnia, że mm, postanowiłam wybrać się i z kimś porozmawiać na ten temat. Z kimś spoza swojego środowiska, z taką psycholożką, która jest też coachem biznesu. Więc ona była... Czy, ja nie wiedziałam do końca, gdzie do kogo ja idę, ktoś mi ją polecił, ale ta babka okazała się być kimś bardzo interesującym. Pamiętam, że spotkałam się z nią w budynku w Warszawie z, z takim widokiem na panoramicznym widokiem na miasto. I wydaje mi się, że to było bardzo ważne, to miejsce, bo nagle jakoś z lotu ptaka spojrzałam na, na ten świat dookoła mnie i to mnie bardzo zainspirowało, że nagle sobie zdałam sprawę, no że hello, jakby ja nie jestem, że świat jest pełen możliwości, że tak powiem. To znowu
0: ten dystans, tak? Tak. Z dystansem patrzymy na, na pewne rzeczy i dopiero wtedy możemy jakoś tak
1: ja, tak, ja potrzebowałam sobie chyba zbudować narzędzia, by, by w swojej głowie znowu ponazywać swoje wartości yy, i by z, znaleźć sobie odwagę do wypowiadania słów nowych, bo dla mnie, bo ja jestem twórcą, któremu zależy nas w przekazie i to, co śpiewam w piosenkach, ja szukam uniwersalizmu, to nie jest przypadek, ja szukam uniwersalizmu, to jest jakby mój taki cel, że w tekście, nawet jeśli znajdują się nawiązania do a nawet dobrze, jak znajdują się nawiązania do jakichś konkretnych rzeczy, symboli ulic, miast. Nie wiem, prawda? W moich piosenkach nieraz był tramwaj numer jakiś.
0: A wiemy, wiemy z publicznych źródeł, że jesteś wielką fanką komunikacji miejskiej. Tak, jest. <laughs> y
1: czy ulic, czy w ogóle Warszawa się przewija i tak dalej. No to jednak... Y no jakby szukam tego uniwersalizmu i to dotyczy też sztuk plastycznych, bo taka sztuka mnie na przykład najbardziej interesuje, bo, bo tam są symbole i te, im więcej potrafisz, im bardziej potrafisz czytać te symbole, tym bardziej to jest wielowarstwowe i jakieś takie fascynujące, że możesz to wniknąć i w ogóle się rozkminiać. I, a z drugiej strony jakby sztukę czy muzykę odbiera się poprzez emocje. I, i dla mnie taka sztuka jest najbardziej wartościowa, która zarówno działa na moje emocje, jak i potem na tą warstwę intelektualną, że ja czytam, że, że nawet jeśli to jest płaszczyzna koloru to i jakiś kształt, to dla mnie to jest symbol czegoś, bo ja po prostu, tylko, że to jest też kwestia, no już trochę lat żyję i po prostu, co jest okropne, ale naprawdę widzę, że widzę, że jednak z wiekiem jakby łatwiej się czyta pewne rzeczy, pewne właśnie symbole, więc mam nadzieję, że za 10 lat na przykład ktoś zrozumie moje teksty, albo coś, że wiesz, nie, nie, nie wiem, już nie, prze nie przegnę w tym temacie, ale ja też szukam prostoty z drugiej strony, no to ale są najtrudniejsze. Już, ale
0: jak już ustaliłyśmy, proste rzeczy są najtrudniejsze. No dokładnie. Powiedziałaś o tych emocjach i mi się wydaje, że sztuka w ogóle pozbawiona emocji no to będzie bardzo radykalne, co powiem, ale jest trochę bez sensu. Ale to jest, to jest moje twierdzenie. I chociaż no. Iskry i Bałtyk są moimi ulubionymi piosenkami z płyty. Iskry, wiadomo czemu. E, Bałtyk, no ja jednak mam w sobie w swoim serduszku taką specjalną komorę na ballady i rzewne piosenki. Ja też. Kocham. E, I mimo to, że to są moje ulubione piosenki, to największe wrażenie zrobiła na mnie e, wielka cisza. Mhm a dodatkowo wielka cisza odsłuchiwana jeszcze z wizją, czyli z teledyskiem, który robi ogromne wrażenie, no bo co mogę tutaj powiedzieć? W ogóle mi się wydaje, że to też, to, nie wiem jak, jak postrzegają to osoby, które na przykład ciebie nie znają, ale dla mnie ta pierwsza scena, w której ja widzę ciebie zapłakaną, mm -hmm. Ja myślałam, że tego nie wytrzymam, ale też nie tylko dlatego, że oglądam teledysk, który jest taki, ale widzę ciebie, osobę, którą znam we łzach i ja myślałam, że tego po prostu nie dźwignę do końca. Spotykasz dzieci, mijasz kobiety. Jak swoimi słowami opowiedziałabyś o tym, o czym jest w zasadzie ten teledysk i ta piosenka? Nie chciałabym tutaj w ogóle mm -hmm. za ciebie się wypowiadać i opowiadać o tym, o czym to jest, bo
1: to też każdy trochę inaczej odczuwa piosenka, gdy ją pisałam, to nie była tylko o tym. Ona była... No, ja mam czasem coś takiego, że naprawdę za dużo czuję i mam takie poczucie totalnego, że to już mi się nie mieści, że jakby zaraz wybuchnę. I, i ja ten tekst napisałam w takim momencie, że w takiej dużej amplitudzie emocji. Ale pamiętam, że byłam wtedy w swojej pracy, Że to czytam gdzieś nocą, zaczęłam, potem zaczęłam potem następnego dnia gdzieś mieliłam w sobie ten tekst i gdzieś on tam zapisywałam go w telefonie. No i tak do końca sobie nie zdawałam sprawy jaki on niesie ze sobą ciężar, dopiero jak potem jeszcze przyszłam do studia i zaczęliśmy nad nim pracować też w kontekście piosenki. Ale ty
0: chciałaś od początku, żeby to było piosenką. Mm. To jest bardzo in, intymne przeżycie, bo to chyba nie nazwałyśmy tego wprost, o mm -hmm. czym to jest, bo powiedziałaś, że nie wiedziałaś, że będziesz pisać o tym.
1: Bo, bo to nie jest do końca o tym. Ja po prostu pisałam o wielkiej amplitudzie emocji w sobie. Tak naprawdę. Ten tekst jest o o tym czyli o wielkiej o, amplitudzie czy... emocji i one nie dotyczyły in vitro, czyli tematu niepłodności tylko. Co w ogóle wszystkich dziwi. Ale jak to? Przecież... To jest o tym. Ale tak naprawdę jak się posłucha tej piosenki bez teledysku, no to no można, jej, można jej, zupełnie tak nie zrozumieć. Po prostu jest o jakimś wielkim zmaganiu emocjonalnym. O takim, o tej wielkiej jakiejś pustce, która się pojawia, gdy naprawdę tak za dużo czujemy, że już nie dajemy rady sobie z tym i że no... Wydaje mi się, że każda osoba w swoim życiu ma przynajmniej jeden taki moment, że takim momentem, że to dotyczy momentów trudnych, momentu takiego spotkania z jakąś prawdą. Natomiast jeśli chodzi o temat niepłodności in vitro, ja ten temat chciałam opowiedzieć inaczej na początku, bo ja już wiedziałam, że chcę o tym opowiedzieć, tylko jeszcze nie wiedziałam jak. Ale czułam, że, no nie wiem, poczułam sobie jakąś taką siłę, yy, że po prostu ja muszę o tym opowiedzieć. Nie wiem dlaczego. Po prostu jakaś intuicja mi powiedziała, że. Mm, no, że o tym nikt nie mówi taki jak ja. To znaczy, że. I tobie nie... tego brakowało. Bardzo. zanim
0: ty zaczęłaś o tym mówić i byłaś jedną. No, nadal jesteś jedną z tych osób, ale. Czy właśnie tego tobie brakowało, że nikt o tym nie mówi i, i nie ma jakiegoś takiego społecznego. Znaczy, kwestia edukacji to też już
1: jest w ogóle oddzielny temat. Tak, kwestia edukacji to jest. Wiadomo, kluczowa i w ogóle... To... Boże, można by o tym gadać. Ale yy, no, po prostu denerwowało mnie to, że nie ma takich przykładów, yy, takich osób, które by się wypowiadały na ten temat, oprócz małgorzaty Rozenek, za co chwała jej po prostu, że to robi i działa niesamowicie. Ona i jej fundacja. Yy, natomiast yy, co z takimi dziewczynami jak ja? Jakby nie, trudno mi było się z kimś zidentyfikować, a ja też nie jestem taka, że tak będę zaraz, wiesz, śledzić jakieś fora internetowe, tam zagłębiać się w nie i w, w, no nie wiem, po prostu chyba potrzebowałam kogoś takiego, z kim bym się mogła jakoś zidentyfikować, a może nawet porozmawiać, ale jakoś mi nie przyszło, no nie, nie wpadła mi taka osoba w ręce, że tak powiem, w internetach, szeroko pojętych. <śmiech> no i też oczywiście w ogóle miałam naprawdę dużo wsparcia. I jestem w takiej sytuacji, że zarówno moi rodzice wiedzą o tym i y, no mam wsparcie z mojego męża, wiadomo. I też y, bliskich mi kobiet wspaniałych, y, które też y, miały to doświadczenie. Część z nich nie mówi o tym w ogóle, y, bo to jest dla nich za dużo. To jest też często tak, że one nie mówią, bo po prostu to jest za trudne, by mówić. Y, ale każda ma inny w ogóle jakiś naprawdę co osoba, tak jak o kobiecości, in, to jest inne doświadczenie, inne m, potrzeby i, i ja po prostu szukałam kogoś, kto byłby podobny do mnie w tym. I bardzo mi było trudno znaleźć y, taki głos. No więc y, Magda Zielińska w pewnym momencie, bo próbowałyśmy zrobić inny teledysk, coś tam na mnie wychodziło, cały czas się wywalało, nie dało się tego z, złożyć w całość i nagle Magda mówi, słuchaj, a może byśmy jednak... Bo to się tak świetnie nadaje, by o tym opowiedzieć. O temacie niepłodności właśnie. Nakręćmy to na taśmie i tak dalej. I nagle ta historia zaczęła nam się układać. I ja no, niewiele potrzebowałam czasu, by się jakby na to gdzieś wewnętrznie zgodzić, bo ja szukałam języka i nawet nie przeszłam mi wcześniej przez myśl. Trochę się bałam dotykać tego w teledysku, bo teledysk to jest dzieło zbiorowe, ja nie mam nad tym do końca kontroli. A z kolei twoje przemyślenia są i doświadczenia bardzo intymne. Tak. Ale wiedziałam, tak się poskładało, że właśnie z Magdą i z Mateuszem będę w stanie stworzyć coś yy, co, bo oni myślą podobnym językiem do mnie i że będziemy mogli stworzyć film, bo teledysk nazywam krótkim filmem, krótką powiedzmy etiudą, yy, który właśnie poprzez zbudowanie odpowiednich scen wywoła odpowiednie emocje i że, wiedziałam, że zadbamy o to, by to było precyzyjne, by, bo mi zależało na tym, by to nie było, by to się odnosiło do jednostki, do, do doświadczenia jednostki, by to nie było zaangażowane społeczno-politycznie, by nie dzielić, tylko łączyć, czyli że, no bo jak myślę o piosence, to myślę tylko o sobie najpierw, jak ją piszę i czy ona mnie najpierw wzrusza, ale potem jak robię teledysk, no to już myślę o tym jakby, to jest dla mnie bardzo ważne, jak człowiek to odbierze, bo ja chcę, żeby odebrał to tak mniej więcej, jak ja bym sobie tego życzyła. I zwłaszcza tutaj to było ważne, by, by to było łatwo zrozumiałe poprzez te symbole. A trudno jest pokazać brak czegoś. Więc musiałyśmy, musieliśmy jakby długo się dość zastanawiać, jak ten brak pokazać tak, by on był zrozumiany, że to właśnie o to chodzi. I dlatego nawet dodałyśmy jeszcze opis, który już jak ktoś się nie domyśli, to nawet jeszcze może sobie przeczytać pod filmem. Krótki opis, pod, co tam, ma, ja napisałam swój, Magda jako reżyser napisała swój, to się, po, Magda to połączyła w jeden tekst i y, jest taki też zwięzły tekst o tym, co my też jeszcze chciałyśmy powiedzieć, ale no Wiem, że ten klip trafia w czuły punkt i wiem, że jest wsparciem i mi na maksach chodziło o to, żeby on był wspierający, żeby kobieta, która czuje dokładnie to samo w pewnym momencie, mogła to poczuć w tym klipie i pomyśleć sobie, a, nie jestem sama.
0: W tym klipie, w tym teledysku do wielkiej ciszy masz założony sztuczny brzuch, mhm. to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, on się też... Nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałam, ale on się pojawia i znika. Tak. To nie jest tak, że jego mhm. nie ma i on potem jest, tylko on raz jest, raz jego nie ma.
1: Tak, to jest nielinearne.
0: To jest nielinearne i jakkolwiek to zabrzmi, mi się wydaje to dość szalonym i bardzo odważnym pomysłem, biorąc pod uwagę, że ty masz wieloletnie trudności z zajściem w ciążę. Mhm. I nagle ty podejmujesz się takiego wyzwania, założenia tego sztucznego brzucha na zdjęcia. Zapytam ciebie trochę tak wprost, co to był za pomysł, jakby jak, jak, jak to w ogóle, co ty miałaś w głowie i, i jak, jakie to było doświadczenie, bo domyślam się, musiało być
1: dziwnie na maksa, na maksa dziwnie. Um. No to był pomysł, który przyszedł nam w kontekście budowania tej historii. Bo ta kobieta w klipie jest w pewnym takim lupie, tak jakby, tego budynku, w którym mieszka. To jest akurat blog za Żelazną Bramą. I ona tam, to nie jest powiedziane, że to jest tylko jeden dzień z jej życia. To jest, ona po prostu tam jest sobie bez bezczasie, spotyka te dzieci, spotyka tą kobietę. A ona jest, ta kobieta jest w ciąży. I ja się z nią ciągle, jest tam gdzieś ten wózek na klatce schodowej. No i no i, no i stwierdziliśmy, że fajnie by było też jakby zrobić coś, co będzie pewnego rodzaju abstrakcją. tak co Można powiedzieć, że to, że ja raz go mam, a raz nie mam, a raz jestem z wózkiem, a raz jestem bez niego i, i dotykam tego swojego brzucha, no to będzie bardzo wymowne. To będzie właśnie w największym możliwym symbolu dosłownym symbolu, jakby pokazywało, no bo nie możemy użyć dialogu, prawda, w tym klipie, on jest niemym filmem, znaczy jest tam muzyka, ale no jakby wiesz, schodzi. co chodzi. <grystanie> Jesus, <Zabotałam> się. <grystanie> no, to wydawało się takie bardzo wymowne i też mocne, no i dla mnie to było mocne zaświadczenie, dlatego, że w ogóle najpierw było ciężko ten brzuch znaleźć, tak w ogóle już od strony To jest naprawdę jakaś techniczne. jedna wielka abstrakcja. Tak, okazało się, że nie ma zbyt wielu e, brzuchów. brzuchów na rynku, że tak powiem. I udało nam się go pożyczyć z jednej produkcji, e, takiej dużej, serialowej. E, no i e, najpierw go założyłam. I najpierw miałam jeden taki jeszcze gorszy brzuch, backupowy, że tak powiem. Kupiłam sobie też kostium, bo szukałam długo kostiumu. Zastanawiałam się, ja, ja w sumie wybrałam kostiumy do tego klipu i zastanawiałam się nad tym, jaki on ma mieć kolory, bla bla bla. Jakby kolor jest zawsze dla mnie ważny. I kupiłam sobie tą sukienkę w ogóle ciążową. Włożyłam sobie ten brzuch, musiałam użyć do tego odpowiedniej bielizny, żeby on się tam trzymał. Yy. Spojrzałam na siebie w lustrze. A najpierw w ogóle spojrzałam na siebie w lustrze w tej bieliźni i tak myślę, Jezus Maria. Potem założyłam tą sukienkę i spojrzałam w lustrze i powiem ci, że myślałam, że to będzie jakieś dla mnie... No najpierw nogi mi się ugięły pode mną, bo to było mocne, to pierwsze takie zobaczenie siebie, ale potem tak spojrzałam i pomyślałam sobie, kurde, no, fajnie to wygląda. To jest śmieszne. Naprawdę byłam w szoku, że sama w ogóle tak pomyślałam, że... Taka głupia rzecz. No bo trudno sobie wyobrazić w ogóle ten brzuch na sobie. Jakby to jest takie trochę abstrakcyjne samo w sobie. Kobieta z brzuchem w ogóle wygląda abstrakcyjnie. Nie uważasz że trochę, że tak jest? No tak trochę środek ciężkości się przesuwa. Tak, że, że tak jakby nie widzi tych swoich stóp później, wiesz, że... Dziwna perspektywa. I... E... I dla mnie to było takie też uwalniające doświadczenie, założenie tego brzucha, ale na początku było dla mnie trudne ten pierwszy taki moment. Potem było tak, że to by wynikało też z faktu, kiedy to się działo, dlatego, że ja akurat wtedy, gdy pierwszy raz go zakładałam, byłam świeżo po jednej z prób. Więc to było dla mnie takie trochę dziwne, trudne, ale Pozwoliło mi się jakoś może szybciej nawet zdystansować, że ja założyłam go, popatrzyłam, stwierdziłam, to nie jest ten brzuch, musimy znaleźć lepszy. <grym> i, i, I okazało się, że ten plan w ogóle trzeba odwołać i przenieść go na za 3 miesiące, czy za 2 miesiące i my żeśmy zrealizowali go później, bo coś tam się wysypało. I wydaje mi się, że to było potrzebne, że to nie był przypadek. Ten plan się musiał wysypać, dlatego że 3 miesiące później, ja założyłam ten już lepszy brzuch i naprawdę spojrzałam na siebie z taką jakąś miłością, że pomyślałam sobie, że to jest mocne doświadczenie, które osobom takim jak ja, zapędzonym w życiu i takim pędzącym, po prostu zakręconym w tej swojej twórczości, że tak powiem, ja sobie, to mnie naprawdę zmusiło do zatrzymania i pomyślenia sobie, to mogłabym być ja że to daje to taką jakoś takie realne poczucie, że to, jest, że to mogłoby być prawdziwe. A mi jest tak trudno w to uwierzyć, bo tak długo mi się nie udaje. I to, nie wiem, czy jakieś kobiety by się ze mną zgodziły, ale wydaje mi się, że to może być ciekawe doświadczenie, właśnie takie pozytywne. E... Żeby uwierzyć w ogóle w to, że to się może wydarzyć. Przedziwne, naprawdę. No
0: właśnie może, no tak, bo po tylu latach prób, to myślę, że bardzo trudne jest też utrzymanie się w ogóle w takiej nadziei i wierze i w poczuciu sensu kolejnych prób, tak? tak Więc może na pewno. ten element jest trochę taki e, wspierający, czy dający faktycznie trochę jakiejś takiej na nadziei i trochę odbudowujący jakieś takie mentale i morale. Tak. Bo wielokrotnie już w naszej rozmowie przewijał, przewijał się wątek ciała, mhm. cielesności, i kobiety w ogóle też są z ciałem. I nie myślę tutaj o tym tylko w kontekście negatywnym, że kobieta to ciało. Oczywiście tak też jest. W sensie też, też jest taki. Że tylko um, ciało. Tylko ciało. No, to wtedy, tylko tak. ciało. no, no mm -hmm. to wtedy nie. To wtedy hello. <laughs> Ale też za tym idzie bardzo dużo dobrego. Kobiety zdaje się. No to jakoś tam będę generalizowała, ale trochę lepiej czują ciało niż mężczyźni. My jesteśmy poniekąd też przez biologię zmuszone do tego, żeby się w siebie wsłuchiwać. Tak. I ta cielesność cały czas wokół nas gdzieś nam towarzyszy. Ty też mówisz o tym, że ciało jest dla ciebie ważne poprzez ruch, poprzez różne inne formy. Nawet sam ten dokument o kobiecości był bardzo mocno osadzony w ruchu. Mhm. I teraz mam takie pytanie, w sumie trochę boję się zadać tego pytania, przyznam szczerze, bo... <laughs> Czy ty kiedykolwiek miałaś poczucie zwątpienia, że na tych twoich trudnościach i na tym, że nie możesz zejść w ciążę, traci twoja kobiecość? Miałaś poczucie, że twoje ciało cię zawiodło?
1: Mhm, na maksa bo my, bo żyjemy w świecie, gdzie wydaje nam się, że mamy nad wszystkim kontrolę. I ja przynajmniej żyję w takim świecie. To jest, ja sobie go stworzyłam i to jest mój po prostu skontrolowany świat, że tutaj jest to, 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 ja sobie świetnie ze wszystkim radzę i jakby mam wszystko pod kontrolą. Podczas gdy okazuje się, że to jest absolutnie po prostu jakaś bzdura. <śmiech> I nawet ym, w ogóle, no to wiesz, <śmiech> Ja mówię o tym też z poczuciem humoru, bo wydaje mi się, że jakby fajnie jest mieć poczucie humoru i jakby mówić o tych trudnych rzeczach z lekkością, ale... To, to
0: nadaje też takiej normalności. Dokładnie. To jest trudne. Tak. Śmierć też jest trudna. Różne inne historie są trudne, ale faktycznie myślę, że... I nie mówimy o tym, że należy się z tego śmiać i żartować, tak, ale no, nadanie takiej lekkości może też być bardzo wspierające i pomocne.
1: No właśnie, bo to sprawia, że można o tym mówić. Um... Ale totalnie, totalnie miałam poczucie w ogóle takiego oddzielenia tego ciała od, ode mnie i też takiego, że ja, czy przez to, że nie mogę mieć na przykład dziecka, to czy, czy ja jestem w pełni kobietą? Jakby nie mam tej funkcji? Czy, to, czy ja w pełni jakby, no, nie wiem, to jest jakieś niesamowite, ale jednak, wiesz, no, biologia stworzyła nas, jesteśmy tak stworzeni, jesteśmy stworzone też do tego między innymi, by dać nowe życie. Yy, no więc skoro nie zrobię tego w życiu na przykład. Jest taka szansa, że I to, to nie, się nie wydarzy. I to
0: nie dlatego, że świadomie podejmujesz taką decyzję, tylko, tylko dla... dlatego, że coś nie zadziałało tak, jakbyśmy sobie tego tak, życzyli. Tak, no to
1: to sprawia, że jestem w jakiś sposób ułomna, prawda? Yy, że czegoś mi brakuje, że jestem jakaś wybrakowana. I to naprawdę pojawia się i wydaje mi się, że pojawia się w głowie każdej kobiety, która się z tym zmaga. Tak jak pojawia się w głowie każdej osoby, która zmaga się na przykład z jakąś chorobą yy, że dlaczego akurat mnie to spotkało, wiesz, to. Ale też... I, I na przykład dla mnie to było trudne, że potem też to ciało w tym procesie leczenia jest tak... Że, że one są poddawane procedurze, w związku z tym musisz, nie wiem, brać zastrzyki w dużych ilościach, że... Ja nie potrafiłam o tym myśleć na początku pozytywnie. Tylko jakoś mnie to stresowało potwornie, a to w ogóle to było złe, dlatego, że to nie jest dobre, dlatego, że to w ogóle nie wspierało mnie, ja, ja sama byłam sobie wrogiem w tym na początku yy, i potem miałam przerwę od leczenia i potem wróciłam do niego i yy, z, po tej swojej przemianie z taką myślą, że przecież to jest też tak, że wszystko w życiu przemija, że ten moment tego leczenia najbardziej intensywnego, on też przemija i że to tak naprawdę ode mnie zależy, jak ja się w tym ciele będę czuć i że to ja jemu będę odpuszczać temu ciału. <grych> yy, że, że ono może być większe trochę, bo po prostu puchnie od tego wszystkiego, tych leków i tak dalej i masz poczucie ciężkości i w ogóle. No ale pra prawdopodobnie prawie nikt tego nie widzi, tylko ty się tak czujesz. Ale że to jest też jakiś etap. I jakby to daj temu przepłynąć. Jakby gdzieś no nie wiem, znalazłam inne podejście w swojej głowie, ale to wymagało ode mnie właśnie jakiegoś zdefiniowania siebie na nowo i zdałam sobie naprawdę na maksa sprawę, że ja po prostu nie mam kontroli nad wieloma rzeczami w swoim życiu. Yy, I pamiętam, że uświadomił mi to taki sen, że przyśniło mi się i wtedy to mi tak namacalnie do mnie dotarło. Przyśniło mi się, że jestem na górze, spoglądam na takie, wydawało mi się, że to jest Tokio, to było takie miasto, ono się tak piętrzyło, wielkie. I jest lina, taka kolejka linowa. I ja mam strasznie dużo toreb takich, wiesz, siat IKEA, co nie? Jakichś takich niebieskich, wielkich, coś, jakąś walizkę. I tak to mam i wsiadam na tą kolejkę, taka, okej, okay, dobra, pojadę, no dam radę, tam przejadę jakoś nad tym miastem. Nie wiem. I nagle, jak już jadę tą kolejką, taką wiesz co, już nie masz kontroli, ona już jedzie, to się zorientowałam, że przecież ja nie jestem przypięta. Jak to? Przecież spadnę za chwilkę. I nagle po prostu skumałam, że te siaty mnie przeważają. I, że, i to było straszne. I to był mój sen o kontroli. A mi się mega rzadko coś śni, znaczy tak, żebym pamiętała. Więc to na maksa zapamiętałam. Ehm, te, taka lekcja przyszła do mnie z podświadomości.
0: Ale ty dużo zmian musiałaś gdzieś tam w swojej głowie przerobić, oprócz tego ciała, redefinicji tej kobiecości, ale mm, no w kontekście też samego in vitro mm, wiem, że zmieniłaś też twoja relacja z kościołem jako takim, jako mhm. instytucją.
1: No nie chodzę do kościoła, nie uczęszczam jakby, w, nie, nie, fun nie funkcjonuję w... w w rytuałach, nie, nie uczestniczę w rytuałach. Um, chociaż kościół to tak naprawdę ludzie, a ja przyjaźnię się z ludźmi, którzy są w kościele, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że oni są moim kościołem w jakimś sensie, ale to takie pojmowanie bardzo specyficzne tematu. Natomiast um, no tutaj można powiedzieć, temat jest bardzo też złożony, bo po pierwsze, Kościół nie dopuści szybko tematu in vitro do jego wersji, że tak powiem, legalnej w, w ramach um, nauki Kościoła z wiadomych powodów. E, jakby, no bo takie, a nie inne jest nauczanie jakby Kościoła i po prostu oni się nie mogą z tym zgodzić, bo, bo to się po prostu teoretycznie z ich dogmatami, że tak powiem, um, kłóci. Um, Wiem, że są w kościele ludzie, którzy mimo to są i w kościele i zajmują się, i jakby na przykład robią in vitro i potrafią zaakceptować ten dualizm. Wydaje mi się, że jednak temat jakby w ogóle płodności to jest temat no, bardzo uniwersalny dla nas wszystkich, więc ta edukacja seksualna podstawowa ym, przydałaby się dość, jakby żeby ją można było wdrożyć w szkołach. I wydaje mi się, że naprawdę jak ktoś jest w liceum, nie wiem, w ostatnich klasach liceum, to jest po prostu już osobą, która mogłaby naprawdę dobrze wiedzieć, o co, o co kaman. I między innymi również wiedzieć, oprócz tego na przykład, jakie są metody antykoncepcji, to żeby znała też metody, co to, jest, co to jest in vitro. Bo wydaje mi się, że jednak warto by po prostu mieć tylko tą podstawową wiedzę. Tym bardziej, że, no dobra, nieważne, nie wnikajmy w to. Um, natomiast um, wydaje mi się, że jest um, to po prostu, ja traktuję to jako metodę leczenia, która um, jest jednym z naprawdę, jest ostatecznym rozwiązaniem, po które sięga para, która nie może mieć dzieci, a która chce je mieć. Jest to rozwiązanie ostateczne, bo naprawdę lekarze nie rozdają tego tak. Jest to bardzo droga metoda leczenia. Nie każdego na nią stać. Nie jest refundowana, jest wspierana przez niektóre mm, miejskie, przez chyba siedem polskich miast na ten moment. Jeśli dobrze, jeśli się nie mylę. W tak tym, to też
0: się dosyć dynamicznie zmienia.
1: Tak, w tym Warszawę. Kiedyś była, jest projekt ustawy... Yy, o którą walczy między innymi właśnie Fundacja y, Małgorzaty Rozenek, y, która y, apeluje o to, by, by in vitro było dofinansowywane z budżetu państwa. Ym, no, oby się udało, bo projekt został podpisany przez odpowiednią ilość osób, by to trafiło wyżej dalej. Ym, nie wiem, jaki będzie wynik, ale można się spodziewać. No, ale jakby to jest walka yy, z wiatrakami, ale mam nadzieję, że kiedyś yy, jak coś się zmieni, to i to się zmieni. Natomiast a propos Kościoła, bo od tego też zaczęłaś jeszcze to pytanie, yy, ja mam tak, że to chyba była już taka ostateczna rzecz, która mnie na tej szali gdzieś yy, no, przechyliła w inną stronę i yy, i ta moja relacja z Kościołem zawsze była taka, że ona nie była i potem ona była intensywna, to było mi potrzebne, potem, a potem znowu była intensywna i teraz jest taka, jaka jest. I gdzieś, szczerze mówiąc, czuję się uwolniona. Czuję, że, jestem, że nie mam takiej ramy, która sprawia, że się czegoś boję powiedzieć. Mam większą wolność, a ta wolność jest dla mnie bardzo ważna.
0: Jeszcze chciałam sobie zahaczyć o ten wątek, bo mówiłaś trochę o trochę dużo, w zasadzie koszty y, leczenia są duże, mm -hmm. ale to nie są jedyne koszty. Koszty koszta. Hmm, tak. No z tym wiąże się o wiele więcej niż bardzo duże pieniądze. No tak. I, i to są koszta y, dwóch osób z osobna, ale też wspólne związkowe.
1: Tak, bo i jest na tym
0: pewnie w jakiś sposób no nie zakładam, ale domyślam się, w jaki sposób cierpi związek.
1: Bardzo to jest trudne dla relacji dlatego, że z jednej strony jakby to dotyczy pary, z drugiej strony większość, większa część procedury spada na kobietę, to znaczy to po prostu dotyczy rzeczy, które dzieją się na twoim organizmie. Więc musisz pilnować tego, by znaleźć się w odpowiednim miejscu w tej klinice, a w odpowiednim czasie, żeby zrobić takie takie badania. Nie możesz być lekko duchem i zapominać brać lekarstw, tylko musisz mieć po prostu pełną listę i precyzyjnie rozpisaną i brać te rzeczy, jak należy, żeby potem nie mieć wyrzutów sumienia, że tyle pieniędzy poszło w błoto, bo nie zrobiłam sobie albo nie wzięłam jakiegoś leku. Wiesz, to jest, takie, to jest taki dziwny schiz na przykład. Um. Trzeba, trudno jest w ogóle skupić się wtedy też na przykład na pracy. Często wyklucza się pracę taką fizyczną w tym okresie, zwłaszcza w części tego procesu, co może być bardzo ograniczające zawodowo dla niektórych osób. Dla mnie na przykład trochę jest, bo jednak na przykład granie koncertów to jest... Yy, Granie koncertów łączy się, się z tym, że nie tylko się wychodzi na scenę, na ten koncert, ale jakby łączy się z tym, że się jedzie na ten koncert, ma się próbę, coś tam się nosi, potem się wraca, jakby śpi się mało i to wszystko nie sprzyja.
0: A też wiemy, że jesteś bardzo ruchliwą osobą. Jestem na koncer, ruchliwą tak, osobą, więc to też wymaga całkiem sporej
1: i kondycji fizycznej. <laughs> tak a w związku właśnie w związku z tym również sporty intensywne też nie są wskazane, więc trzeba sobie jakoś znaleźć swoją odpowiednią drogę i, zro, i nikt ci nie powie, co będzie dla ciebie dobre, najlepiej ci zakażą tego, tego ruchu, tylko ci powiedział, żeby, żebyś spacerowała, ale tak naprawdę, jeśli ktoś, no wszystko jest na twoją odpowiedzialność, no bo to dotyczy ciebie i tak naprawdę nikt ci nie powie, co jest dla ciebie najlepsze, poza tym, że ci powie, jakie leki ma brać, i trzeba też w pewnym momencie zaufać lekarzowi, prawda, i jakby stosować się do tego, plus no często jednak odwiedzasz ten ginekologiczny fotel i w to nie wiem, no ja już mam, jakieś mi to obojętne, tak jakby nie robi to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale jednak mimo wszystko to nie jest najprzyjemniejsze ze wszystkich badań świata plus koszty takie, to mówię o szczegółach, weszłam w szczegóły, może bez sensu. Chodzi o to, że mm, te procedury się odbywają na twoim organizmie i ten mężczyzna czasem wydaje mi się, że jest mu trudno nawet towarzyszyć. No bo co? On będzie się trzymał za rękę? Nie, nawet cię będzie wkurzał, że cię będzie po prostu, będzie się głaskał po głowie, Marta już nie na przykład to wkurza czasem. bo jesteś taka biedna, nie. nie mówisz, o czym się ode mnie wiesz? To jest trochę to, że jakby trudno jest nadążyć za tą emocją. Branie hormonów również wiąże się z tym, że to wpływa na nasz umysł. Tak podstępnie nie wiesz, ale nagle coś się zaczyna zmieniać i wiesz? No ale
0: kurczę, nawet jak nie bierzesz hormonów, myślę, że nie jedna z naszych y, słuchaczek jest w stanie stwierdzić, właśnie. że nawet cykl PMS menstruacyjny na wygląda tak, że no, przebiega to w różny sposób u różnych osób. Nawet w momencie kiedy nie przyjmujesz żadnych hormonów, no to to jest. To no może właśnie, być. To tutaj są te hormony
1: podawane w, w wersjach hard, w wersjach y, po prostu w dużych dawkach, sztucznie. Ym, Oczywiście są też ich skutki uboczne, różne, z którymi też kobiety się zmagają z mniejszymi lub z większymi. Więc to są te fizyczne objawy, to, że ciało właśnie w jakiś sposób się zmienia, albo przynajmniej twoje odczucie tego ciała się zmienia. No i... No i gdy się nie udaje na przykład, to jest tak, że za każdym razem jest ta nadzieja, która jakoś gaśnie w pewnym momencie. Jest taki zawód i można powiedzieć, że kobieta przeżywać coś w rodzaju takiej małej żałoby. E... No tak,
0: bo jeszcze ci dochodzi ta kwestia tykającego zegara. I nie mówię nawet tykającego zegara w kontekście wieku, ale tykającego zegara, że z miesiąca na miesiąc szanse w jakiś sposób maleją. To nawet, nazwijmy jakby rzeczy po imieniu, nawet zdrowa osoba Kobieta, tak. której po prostu... Której na przykład zależy na zajściu
1: w ciąży, które, też może to odczuwać. Która wie,
0: że kiedyś będzie na przykład chciała. Tak. E, a nie ma już na przykład 20 lat. Mhm. No to w ogóle to jest straszne, że ty jako kobieta musisz myśleć o tym i to się staje takie... No sorry, ale wykalkulowane, że ty musisz myśleć o tym i ja dokładnie pamiętam, że kiedyś, jak byłam dużo młodsza, sobie myślałam, Boże, co one gadają, te laski o tym tykającym zegarze, co to jest w ogóle za... Ile możesz, tam ci zegar tyka i, i trzeba po prostu patrzeć na zegarek, no ale w którymś momencie myślisz sobie, no dobra, ale moje okienko, w momencie, kiedy myślisz sobie, że masz gdzieś na horyzoncie to, że chciałabyś mieć dziecko, no to zdajesz sobie sprawę z tego, że tam się no, kurczy ilość opcji.
1: Tak. Można też zrobić badanie proste bardzo, z krwi, które jakoś tam określa to twoją rezerwę. No, jest to niesamowicie takie, to jest trudne i jednocześnie no, jest nieuniknione. To jest jeden z tych nieuniknionych rzeczy, na które nie mamy kontroli. Ja myślę, że też jest tak, że mm, bardzo łatwo wpaść w, w jakieś takie, w tym procesie i w, zwłaszcza jeśli on się nie udaje w taki, w taki, w jakieś obwinianie się na przykład, że mogłam coś zrobić lepiej, może mogłam tego nie zrobić, tu nie pójść. Yy, bo może bym wtedy nie dostała tego kataru i może wtedy by coś tam się wiesz, to są Czyli takie
0: faktycznie recepta pod tyłem siedzieć i się nie ruszać. Tak. I, I w zasadzie nie funkcjonować. A
1: z drugiej strony to też jest niedobre. także yy, Bo trzeba, wydaje mi się, że w tym wszystkim zadbać o psychikę i po prostu starać się normalnie żyć. Yy, i, I to jest najtrudniejsze by by zaufać na tyle sobie, by jakby zaakceptować to, że te wszystkie rzeczy się dzieją z tobą i to po prostu tak dać temu przepływać i akceptować, że to się dzieje i, i czekać, co się wydarzy, bo to już nie jest zależne od ciebie w pewnym momencie, na pewnym etapie. Natomiast zawsze się to łączy z jakąś decyzją, z rezygnacją z czegoś, może z jakiegoś celu zawodowego na przykład, mniejszego lub większego, no i łączy się też z tym, że, że być może wszystkie te wysiłki, które na przykład są wielotygodniowe albo wielomiesięczne, one ostatecznie szczezną na niczym, że tak powiem. Czyli, że to się może nie udać. I na przykład dla mnie budującym jest fakt, że ktoś powie mi, dobra, może się udać albo nie. Tak jakby
0: nie, no tak, że ktoś cię nie czaruje, nie Że nie, nie mówi, oszukuje, na pewno ci się uda, nie się martw się, uda.
1: na pewno się uda. Jak ja słyszę, na pewno się uda, to sobie myślę, na pewno to ja umrę. Naprawdę, to jest jakby. Tyle wiemy wszyscy. Tak, tak, że nie lubię tego takiego pozytywnego nastawiania mnie. Ja właśnie dla mnie pozytywne, bardziej nastawienie jest takie, że może się udać, to będzie fajnie, może się nie udać, będę musiała to zaakceptować. Już to zaakceptowałaś? W sensie ciężko mi mówić tak.
0: o tym, czy zaakceptowałaś już coś, co jeszcze się de facto nie wydarzyło, no bo to nie jest zamknięte temat. Ale czy masz w swojej głowie już jakąś taką
1: akceptację dla takiej opcji? Tak. Myślę, że gdybym jej nie miała, to bym nie mogła o tym opowiadać tak, aż tak, że jakoś... Bo wiesz, ja lubię swoje życie po prostu i... Um... Wydaje mi się, że mogę tak żyć, że no po prostu ono będzie inne. I że Albo... czegoś nie doświadczę, doświadczę innych rzeczy za to, których ktoś inny nie doświadczy. Że to jest jednak jakiś wybór po prostu. I że mm, może będę próbować i się uda. A może po prostu, wiesz, będę próbować i się nie uda. A może nie będę próbować, nie wiem. No po prostu, jakby zobaczymy, co będzie. Tak? Jakby Jest we mnie gdzieś taka myśl, że jednak chcę próbować jeszcze. I, i, ale na przykład teraz świadomie tego nie robię, no bo nie byłabym w stanie pogodzić tego z wydawaniem płyty. Z tym, co się wydarzyło niedawno, czyli właśnie, że wyszła dzika, no to, to jest w ogóle absolutnie nie do połączenia. I hmm. musiałabym wybrać. Mogłabym nie wydać płyty i na przykład zajmować się tym. Gdzie wcale
0: też nie jest powiedziane, że jakikolwiek no, rezultat miałabyś z takich starań, więc... No, to musi być strasznie trudne, kiedy no, faktycznie poświęcasz czemuś absolutnie wszystko, od emocji po kwestie fizyczne, cielesne. W związku też na pewno jest trudniej. I to wszystko ładujesz w coś, w co możesz tak naprawdę koniec końców po prostu tylko wierzyć. Tak. No bo no, nikt, tak. nikt ci nie obieca. To nie jest inwestycja, która daje ci pewną stopę zwrotu.
1: To prawda. No i jeszcze ta kwestia, co, którą poruszyłaś a propos relacji, że oprócz tego, że mężczyźnie jest trudno nadążyć w pewnym sensie za tym, co się dzieje z tą kobietą w procesie, to też yy, wydaje mi się, że dla mężczyzn to, to jest też trudne w inny sposób, ale to też jest dla nich trudne. Oczywiście czasem temat yy, niepłodności dotyczy mężczyzny i wtedy to jest jeszcze inna kwestia. Yy, natomiast yy, są też mężczyźni, którzy na przykład bardzo chcą mieć dzieci, bardzo o, tych, o tym marzą i dla nich, ale jakby to jest już w ogóle jeszcze inny, ja nie wiem, co oni przeżywają tak do końca, ale wydaje mi się, że o tym to się już w ogóle nie mówi.
0: Teraz jak rozmawiamy o, mm, o tych trudnościach w związku, to chciałabym tak płynnie przejść do kwestii języka, ale nadal zostać w tym temacie wątkowym. Mhm. Mm, tak jak wcześniej wspomniałam, uwielbiam to, jak posługujesz się językiem i sama piszesz swoje teksty, wyrażasz się przez nie. Bałtyk ma bardzo piękny, delikatny, ale jednocześnie mocny tekst. Ja pozwolę sobie tutaj... A może ty byś przeczytała? Chciała Dobrze. Nie, nie będę tutaj się kusiła. Mówię o tym fragmencie.
1: Od jak drzewo? Cisza. Cisza, Cisza budzi gniew. Tym milczeniem nie dobijasz. A tutaj są różne wersy. Nie wiem, jak rozmawiać z tobą, byś usłyszał mnie. Jak drzewo rodzę się na nowo w cyklu przemian trwam. Chwilę jak przebłyski, kiedy otwierasz się. Tak. Wybrałaś osobne wersy.
0: Wybrałam osobne mhm. wersy yy, nie na darmo.
1: <śmiech>
0: ponieważ pytanie moje będzie dotyczyło tego. Ja w zasadzie to powinnam Twojego męża o to zapytać, a nie Ciebie. <laughs> <laughs> ale Ty obserwujesz ludzi, podsłuchujesz ludzi, piszesz z serca i jednocześnie mówisz też dość odważnie o tym, że to jest to, co czujesz, to jest to, co myślisz i doświadczasz. No i mam, masz taki tekst, mamy, my, taki tekst. Ehm, no dobra, ale jakby co, co z Twym, Twoim mężem? Jak się żyje w ogóle z artystką? Co jakby on przychodzi do Ciebie i mówi, słuchaj Magda, ale Ty do mnie tak?
1: Ty o mnie, No tak? powiem ci, że jak e, posłuchał Bałtyku e, w samochodzie któregoś wieczora, to powiedział ale to chyba nie jest o nas, co nie? A ja powiedziałam no nie wiem, a jak e, myślisz? Domyśl się. <laughs> no wiesz...
0: Czy to jest sfera, której w ogóle nie tykacie, czy i to jest jakby twoje i ty się z tego nie tłumaczysz? Czy, to, jest, ja bardzo, się zastanawiam, to jest
1: bardzo ciekawy temat. Czy to jest jak
0: fikcja literacka, że my jako odbiorcy myślimy, no fikcja, fikcja, no ale
1: może jednak coś tam jest na rzeczy. Mi się wydaje, że... Znaczy, no, no ciekawe mnie tutaj wzięłaś. <grym> <grym> um. Trzeba by było spytać Grześka, to na pewno, ale mm, ja na szczęście żyję w związku, gdzie mam totalną wolność, jeśli chodzi o te teksty. To znaczy, ja nie czuję w ogóle jakiejś presji. I w ogóle się tym za bardzo nie przejmuję, co on sobie pomyśli o tym tekście. Nawet jeśli on wynika z jakiegoś, powiedzmy, mojego... Bo wiesz, z tekstami to jest tak, że... że... Właśnie nie wiem, powiedz. To już ci mówię. U mnie to jest tak no nie wiem, przeżywasz coś, nie możesz się dogadać, szlak cię trafia, myślisz sobie, o Boże, to już koniec świata. <głos> Wiesz, co takie momenty. I y, na przykład piosenka Bałtyk jest o jakimś takim braku porozumienia. O tym, że nie wiadomo, czy ta miłość się zmienia i że nie możemy się skomunikować, czy ona się kończy, bo taka jest trochę też gdzieś tam sugestia w tej piosence, że nie wiadomo. Zadaję sobie to pytanie. Y, I to jest tak, że nie wiem, no mi się wydaje, że każdy z nas przeżywa coś takiego w relacjach, ale to są jakieś tam momenty, a ja mam tak, że ten moment wyciągam, po czym jakby go opowiadam. I, i on się staje w jakiś sposób o tym, tylko o tym. Ale to jest za, zaledwie wycinek jakiejś rzeczywistości. Więc w pewnym sensie to te wszystkie teksty w jakiś sposób są o mnie. Tylko, że nie do końca są o mnie, bo ja nie jestem ani tym, ani tym, ani tym, tylko jakimś zbiorem tego wszystkiego. Kiedyś Bjork chyba powiedziała coś takiego, że, yy, że z płytą i z muzyką to jest tak, że budzisz się rano i w ogóle wszystko cię boli, więc wtedy byś zaśpiewał bo po prostu zeszłego dnia byłaś na imprezie i masz kaca i, tego, i wtedy byś na przykład napisała jakąś powolną piosenkę o takim trwaniu na przykład. A potem idziesz i świeci piękne słońce i nagle jesteś szczęśliwa i to jest taki moment szczęścia. I wtedy powstałaby ta radosna piosenka, bo czujesz wiatr na twarzy i po prostu słońce, które cię ogrzewa, wiesz. I że idąc tym tropem, że jeden dzień to jest taki kalejdoskop różnych po prostu przeżyć. I tak jest trochę z piosenkami. Tak ja myślę, że... Mm, że one właśnie są takimi wycinkami. Więc jeśli chodzi o Grześka yy, i mojego męża właśnie yy, w jednym, yy, to yy, on ma tak, że on gdzieś akceptuje to, że ja piszę te rzeczy i on jakoś tak nie bierze ich do siebie. Yy. I on wydaje mi... psycha. Tak, on jest mocny, no. Yy,
0: na koniec ostatni może mogę być cytat w kontekście piosenki, fragment. Hmm. Już się spadać nie boję. Chociaż może mnie znów zaboleć z mojego... z mojej ulubionej piosenki. E, ten fragment Iskier jest dla mnie bardzo ważny. To jest w ogóle mój, moje ulubione zdanie, mhm. bo ono pokazuje odwagę, gotowość i... świadomość tego, że może nie być łatwo, ale... Ale co? Ale mhm. można dalej starać się ro robić, starać się żyć, robić, stawiać czoła i mieć świadomość tego, że nie, nie będzie łatwo, ale czy warto? No pewnie warto. Czy ty w taki sposób o tym myślisz i przede wszystkim, czy ty myślisz o tym w kategoriach tego, że ty też jesteś gotowa na to spadanie, mimo, że może zaboleć?
1: No jestem na nie gotowa, znaczy nie, nie jestem na nie gotowa, ale wiem, że to nastąpi. Zawsze następuje i bo życie to jest, życie jest tylko jedno. I ja po prostu chciałabym je przeżyć tak, żeby jak dożyję starości, to móc sobie pomyśleć, ach, to było życie, było bardzo okej. Okay. I to nie chodzi o to, że ja muszę mieć, nie wiem, miliony podróży. Oczywiście podróże są wspaniałe i, i to jest jeden z takich, jedna z takich rzeczy, które chciałabym robić ich więcej, bo mnie to są bezcenne, to są po prostu bezcenne rzeczy, które zostają na zawsze w człowieku, ale um, te trudne momenty będą mnie w życiu spotykać i, i przez to, że już doświadczyłam różnych trudnych w życiu momentów, to tym bardziej chcę jakoś starać się te, te swoje dni w, sens, w sensownie przeżywać i nie bać się tego, że coś, coś się wydarzy, bo i tak się wydarzy nie mam nad tym kontroli. I też ym, ten wers... To trochę jak ten sen ze spadaniem. Tak. I to ten... w ogóle on się wziął z
0: tego? Bo teraz tak sobie pomyślałam, że to nie, w ogóle nie. totalnie chociaż jest może, nie, chociaż
1: może nie. to może trochę tak, nie wiem. To już chyba moja podświadomość tu zadziałała. I potem ja tam śpiewam, wiem, że jestem bezpieczna, Miękka, ciepła i lekka e, w tym ruchu jakby też e, i tak pomyślałam sobie, że no cokolwiek by się nie działo, nie wiem, w jakiejkolwiek, jakiejkolwiek najgorszej dupie bym się w życiu znalazła, e, na końcu świata nawet, to zawsze mam, mogę sobie zaufać w jakiś sposób, bo siebie znam i jakby gdzieś mm, to poczucie takiej bycia blisko też siebie to jest zawarte też w tym tekście. Hmm. Ale nie takie me, my, myself and I, takie, że takie, wiesz, z, takiego, z takiej pozycji, takiego wielkiego ego, nie takie, tylko takie, no po prostu, że no jestem sobie i że jak nie wiem nawet tego jestem dobrze określić sobie słowem. I tak sobie tak żyję. Tak. I, I tak chcę sobie przeżyć życie. Tak i widzisz, ja na przykład na, naprawdę bardzo cenię na przykład to, że możemy usiąść i się spotkać. I na przykład uważam, że jednym z bardziej wartościowych rzeczy, jakie mnie w życiu spotykają, to są rozmowy z ludźmi. I to, że ja spotykam niesamowitych ludzi, którzy są partnerami do rozmów. I jakie to jest wspaniałe, że w ogóle, wiesz, może nastąpić taka wymiana. Albo, no, że czegoś mogę doświadczyć niesamowitego. Nie wiem, jakoś staram się gdzieś no nie, doceniać te momenty, że ale no wiesz, no będzie bolało. Jakby w ogóle proces twórczy jest bardzo bolesny. <grym> ja w ogóle jak jestem w procesie takim twórczym, gdzieś w takim ciągu, bo to jest rodzaj ciągu, to ja nie mogę spać, słabo mi idzie z jedzeniem, jakoś fatalnie zaczynam jeść, w ogóle jestem jak jakimś amoku czasem, bo to jest takie bardzo duże intelektualne... Mm,
0: Przeciążenie. Przeciążenie
1: zwojów. <laughs> I mm, też potrzebuję przeżywać rzeczy, żeby móc o nich napisać. Więc to jest taki ciągle nakręcający się, nakręcająca się ciągle spirala.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja to wiem. Ja też. mam nadzieję w kontekście całej tej naszej rozmowy i tych wszystkich zmian i redefiniowania pojęć, że będzie nam dane... Spotkać się, nie prywatnie, bo to wiem, że będzie nam dane nie jeden raz, ale też spotkać się na jakimś takim forum publicznym, tak to nazwijmy. I wrócić do tych pytań. O,
1: to by było wspaniałe.
0: Wrócić do tych pytań i zobaczyć, co to się przez na przykład 10 lat wydarzyło.
1: To deal? Deal.
0: <głosy> to był odcinek podcastu. Jestem kobietą, marki jest biżuteria. Dziękujemy, że jesteś z nami. Zostaw swoją opinię o odcinku na naszym profilu na Facebooku lub Instagramie i wystaw recenzję na Spotify. Do usłyszenia!